0: Oi, meu nome é Ludmilla, eu sou astróloga especialista em carreira, e esse é o Compartilhando, um podcast que nasceu do meu desejo de trocar ideias e análises sobre quem somos e o nosso lugar no mundo do trabalho. Então entre e fique à vontade para compartilhar comigo. Aê, ah, é! segundo episódio! Clep, klep, clep. Não temos efeitos especiais aqui, são efeitos reais, ó. Palmas! Feliz porque a gente fez o primeiro, feliz porque eu tô gravando o segundo e porque recebi um monte de mensagem muito linda, muito profunda, muito legal sobre esse encontro, sobre a gente estar tá aqui conversando, sobre identificação, né, sobre que escutar minha voz e, e dar risada e se identificar. E eu fico muito feliz porque realmente, para mim, né, conversar, <risos> bater um papinho, quem já me encontrou ouviu, sabe, eu gosto de falar, eu gosto de uma filosofada. Eu gosto da gente ficar refletindo sobre as coisas da vida. Esse é meu esporte favorito. <risos> e hoje a gente vai falar sobre assumir riscos. É, gata. É, muitos dos papos aqui vão surgir das minhas análises pós-análise. <risos> e eu passo muito tempo maturando coisas e pensando e fazendo análises, né? Costurando ali as informações. E eu estava pensando sobre ser controladora eu já me assumi uma controladora e antigamente eu cresci com a minha mãe que é super controladora e eu não entendia como assim você quer controlar até como eu vou lavar suas panelas de teflon e hoje eu entendo perfeitamente porque assim, por favor, não estraga as panelas de teflon do jovem, é tudo que a gente tem um conjuntinho de panelas, nem um conjuntinho é né? uma frigideirinha com um teflon bom você vai estragar logo essa <risos> então eu fui entendendo e para além da panela, a gente vai aprofundando, né? Porque os níveis de controle, eles vão do mínimo ao máximo. E chegamos num ponto que eu e a minha psicóloga, a gente foi pensando, né? E a gente, a gente chegou no ponto do eu não quero bancar o risco. E não é nem tipo assim, ah é um risco controlado, você sabe, né, Vai ter um, tem esse risco aqui, não, eu não quero, de forma alguma, o risco. <risos> Bem menina mimada, eu quero só a parte boa, tem, não tem, então não quero. E assim a gente vai perdendo as coisas da vida, né. Então, o que acontece? Eu até estava lendo muito antigamente, eu li o meu primeiro livro, assim, um dos primeiros livros que eu li sobre transição de carreira, que inclusive fica a dica, que chama Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida, do Rom Roman Kisnar, que Sei lá, um nome estranho, mas eu posso botar na descrição. E na página 88, 89, para quem gosta de referência, né? Ele fala de do, dois pesquisadores que fizeram é, um estudo, né? Uma coisa sobre o quanto que a gente odeia perder e o quanto que a gente gosta de ganhar. E ele descobriu, eles descobriram que a gente odeia perder. Duas vezes mais do que a gente adora ganhar alguma coisa. Então, assim, perder não é com a gente. Não é coisa nossa, não é coisa do ser humano. E aí a gente vai pra semana passada, que o negócio aqui é batata quente, né? o negócio aqui é pastel. Tava frio, tava 12 graus, que para mim é para acabar com a saúde da gata nordestina aqui, né? Então eu fui lá para pedir um vinho para esquentar. E eu tenho uma taça muito linda do meu antigo emprego que eu ganhei com mais meia dúzia daquelas mais comuns, né? E eu pensei, ah, poxa, é uma taça, né? Que é uma lembrança. Eu ganhei dessa empresa. Eu gosto dessa, dessa lembrança, ela é linda. Era daquela coisa de trocar selo. Agora você já sabe onde é que eu trabalhava. E aí, eu pensei, não vou pegar ela, porque eu tenho medo de quebrar. E na hora que eu botei a minha mão naquela meia dúzia de taças mais comuns, eu pensei, mas gente... Olha se não era ela que ontem <risos> tava falando a amiga, não, amiga, vai lá, mergulha de cabeça, se der errado, a gente recomeça, reconstrói, eu tô aqui, te levanto, nosso pica, mas não cai. Tava dando um maior papo motivacional pra minha amiga sobre assumir o risco, né, <risos> e tava ali querendo não quebrar, com medo de quebrar a minha taça, Aí e pensei, poxa, e fui direto para 2017, né. Na cozinha da minha mãe, aquela mesma, onde eu não podia topar nas panelinhas dela, numa conversa que eu resmungava com ela, assim, mas meu Deus do céu, o que é mais que o universo quer que eu abra mão, porque assim, em 2017 foi quando, pra quem não sabe a história, foi quando eu pedi demissão do meu emprego lá em Aracaju, que eu trabalhava há cinco anos já na empresa, e que eu tinha grandes amizades, e que era tudo muito maravilhoso, fora o trabalho. <risos> A atividade em si já não me deixava mais feliz. Eu falei para ela, poxa, já tive, tipo, eu tive que pedir demissão, né, tipo, tive que sair. Eu vou ter que abrir mão da convivência com as minhas amigas lá do, do trabalho, tipo, toda aquela rotina gostosa que eu tinha construído. E várias outras pequenas coisas que estavam acontecendo amorosamente naquela época. Minhas, tinha tido, minhas amigas tinham ido embora. Tipo assim, gente, tava uma fase que eu, eu já não tinha muita coisa. E o pouco que eu tinha, eu tinha que abrir mão. <risos> e eu falando pra ela, mas o que é que Deus quer que eu mais abra mão? assim Tipo, eu não sei mais o que fazer. E aí, né, veio a vida e falou bem assim, hum, falta mais uma coisa. <risos> Começou a vontade de ir embora de Aracaju, de me mudar. E aí eu tive que abrir mão, né, da minha família. Da convivência com todas as minhas amigas em, em todos os níveis, né? Do sol, do céu azul, das palmeiras coqueiros em qualquer caminho, da comodidade. Várias coisas que a gente sabe que meio que a gente só percebe quando a gente perde. Do quanto que é gostoso morar onde você nasceu. Bom, pelo menos eu acho, né? Eu tô aqui em São Paulo e não odiava morar em Aracaju. E, inclusive, amo e estarei lá daqui amanhã. É, vocês estão ouvindo na terça, amanhã estarei em Aracaju. Então eu tive que assumir esse risco, né, eu tive que abrir mão, né, de, de datas importantes, formaturas, nascimento de bebês, aniversários, Natal em família, <risos> tudo que vocês pensarem de legal, que eu amava fazer férias com os primos, tudo, e até os momentos tristes, né, tipo, as pessoas que precisavam de mim, em alguns momentos mais complicados, eu também não tava, eu via muito, tipo, queria muito que você estivesse aqui. E na maioria esmagadora das vezes eu não tava, porque eu vou, sei lá, uma, duas vezes por ano no máximo. E quem mora longe sabe a sensação, né, de estar tá sempre em dívida, de estar tá sempre perdendo, tá faltando algo. Você não sabe, sempre tem uma coisinha ali faltando. E quando eu vim pra cá, quando eu cheguei aqui em São Paulo, porque assim, eu fui embora a primeira vez, eu fui morar numa ilha, e eu passei seis meses nessa ilha, e aí... Coisas da ilha, a gente fica num episódio só, <risos> para eu falar de todas as aventuras da ilha, porque eu acho que vale. Só que, o que mais pega nessa questão do risco, foi aqui em São Paulo. Porque quando eu cheguei aqui, foram seis meses mais difíceis da face da terra, de longe, assim, de longe. Eu chorava quase todos os dias, tava muito frio, eu cheguei no inverno muito frio. Eu não tinha roupa de frio direito, eu vim com as roupas emprestadas da namorada do meu primo, Obrigada, Lori. <risos> Tava longe do sol. Eu cheguei no inverno, assim, sei lá. E eu ficava me perguntando, gente, o que é que eu vim fazer aqui? E foram seis meses bem complicados. E claro, hoje tudo faz sentido, né? O risco que eu assumi. Se fosse para ter uma pessoa dizendo... Eu ia lá em 2017 e falava assim, vai, vai logo, vai rápido. Vai, vai ser tudo massa. Não vai ser tudo massa, né? Mas vai chegar, vai ficar... Tem uma hora que vai ficar massa demais. <risos> Mas não teve essa pessoa, não tinha. Eu tive que assumir esse risco de falar, cara, ou tudo ou nada aqui. Porque o máximo que poderia acontecer era eu voltar. Então, eu também não tinha esse medo que eu sabia que eu tinha pra onde voltar. Então, com esse risco, eu ganhei uma vida nova que eu amo, né? Mas que foi difícil e continua sendo em alguns aspectos. Mas que eu consegui, né? eu Trabalhei num lugar... Muito legal, apesar dos percalços, conheci muita gente legal, porque pra mim, no final das contas, realmente, o que vale são esses encontros, e principalmente na CLT, né, que tinha que espremer da laranja pra sair algo bom, e as pessoas sempre foram incríveis. Conheci meu namorado, eu tenho uma doguinha, então eu ganhei várias coisas, né, tipo, você vive de turista na cidade que você mora, porque tudo é novidade sempre. Várias coisas, várias coisas. <risos> Só que eu sei que quando a gente tá do, do outro lado do medo, né, a gente só quer uma pessoa com uma plaquinha do outro lado do rio que você não sabe se naquele rio vai ter jacaré <risos> ou se vai ter lama só. Com alguém dizendo assim, vem, o caminho é gostoso demais. Água... Sabe Ah, pronto, sabe aquela história de água tá quentinha? Bota o pé, entre. E quando você vai ver água gelada pra caramba, foi mais ou menos isso. Porque a gente não tem garantia do outro lado, né? Não tem, tipo, é, nem do outro lado, nem no percurso. E a gente quer, porque quer... Que alguém ateste, assina aqui queridinha que vai dar tudo certo, você se responsabiliza ah, então beleza, então se for assim eu vou, <risos> não tem esse certificado da garantia e eu passei a semana pensando nisso né, meu Deus o que que eu, por que, que eu tenho tanto medo de arriscar né? por que, que eu tenho tanto, que medo é esse porque eu sempre vivi evitando vários riscos, eu falei hoje de manhã ontem, <risos> ontem de manhã nos stories essa coisa da atividade física de eu nunca ter feito eu lembro como se fosse hoje, assim, que eu tinha vergonha de brincar na educação física. Eu sempre fui muito envergonhada, eu tinha medo, medo da bola, medo de cair, medo do que as outras pessoas iam falar. Medo, 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 um monte de medo. Só que, putz, o que será que teria acontecido se eu tivesse ido lá brincar na hora do, da educação física? Sabe? Várias coisas, vários deverias, poderias. E voltando para a taça, <risos> sim, eu peguei a taça bonitona, chique e e eu coloquei um vinho, e dei um gole, né, eu fui lá beber, e eu também pensei, cara, eu vou colocar aqui no Google pra ver se essa taça tem pra vender, porque assim, né, é um risco calculado, também nem tudo, nem, nem, nem tanto, nem tão pouco, não ia ficar, né, sem, sem ter um mínimo aí de controle, então eu fui lá, dei um Google, vi que tinha taça pra vender, tomei meu vinho, falei, bom, se quebrar, quebrou, a gente compra outra, <risos> E não, a taça não quebrou, né? Já aviso aqui. <risos> a taça não quebrou. E eu consegui aproveitar. Mas isso me fez refletir, assim, né? o quanto que a gente fica nessa coisa do preciosismo, né? Daquela, não quero me machucar, não quero Não quero mais que ninguém encoste o dedo, não quero ter um, um real de risco. Porque a gente sabe do que a gente já viveu, a gente sabe onde dói. E eu sei que a gente leva essas crenças, né? Essas coisas de... Bom, se uma vez aconteceu, por que, que não pode acontecer mais outras? Ou então, mesmo que nunca tenha acontecido nada ruim, você pega as experiências dos outros, né? Das histórias que você ouve, das coisas por aí. E eu falo isso não só do movimento de objetos, né? Sei lá, não querer usar uma roupa nova para não estragar, não querer usar o sapato, não querer usar uma bolsa porque tem uma pedra aí e pode cair. Sabe essas, essas mínimas coisas que eu imagino que todo mundo faz? Isso vai se perpetuando para as coisas grandes, né? E tanto de uma virada de mesa no sentido de vou reformular a vida, arrumar minhas trouxas e ir embora pra morar em outra cidade, em outro país. Vou largar tudo. Largar tudo não, mas assim, vou... É, vou largar tudo e vou casar com um cara do outro lado do país. Vou largar tudo e vou aceitar um, uma vida nova, sei lá, na Austrália. Tá na moda, né? <risos> e pro outro lado do país. Abrir mão de certos confortos pra tentar ganhar uma coisa que você nem sabe o que é. E realmente, pros ansiosos, controladores e mais é, planejadores das coisas, isso realmente tem um pontinho a mais. Só que eu fiquei pensando, eu passei a semana pensando nessa coisa dos riscos, e uma, uma coisa que eu acho muito engraçado é cachorro novo, sabe cachorro menino, cachorro pequeno? cachorro E aí eu tenho o Manu aqui, que pra ela tudo é novidade, então tudo ela fica animada, cheia de esperança, quando ela me vê saindo da cozinha, ela fica, hum, ela fica pensando, né? ela dá umas piada. será que é comida pra mim? Porque sempre que a comida vem, vem da cozinha, <risos> e tudo que a gente faz barulho, ela olha, ela cheira, ela avança, ela quer brincar, e ela pega, quer botar na boca e sai correndo, então essa novidade, e eu dou muita risada, porque eu já convivi com muitos cachorros, mas eu nunca tive um 24 30, né? e eu acho muito engraçado eu dou muita risada como ela observa tudo ela fica curiosa para saber o que tem do outro lado essa curiosidade genuína né tipo <risos> então fica o convite né tanto para mim quanto para você da gente ficar nessa curiosidade genuína de e aí o que tem do outro lado e aí o que será que vem por aí que não é fácil, né? Não quero bancar a Poliana aqui do tipo, hum, uau, good vibes, tipo, positividade tóxica. Não é isso, são riscos calculados, né? Não tô falando para ninguém ser imprudente, estamos já véi aqui, sem poder estar tá aprontando doidice, né? Eu tô falando de riscos calculados que a gente sabe que pode beneficiar a gente. E eu também tô treinando essa visão, tô tentando botar um pezinho do lado após o outro, né? O podcast também é um risco que eu assumi assim, por que não? Ah, porque eu pensei eu falei, ah, e se ninguém ouvir, se ninguém der play se ninguém gostar, se ninguém for lá e aí? Eu só vou saber se eu fizer então é complicado aqui também, né, uma capricorniana ansiosa, pé no chão, vidente de desgraça <risos> eu assumo eu não sou good vibes eu não sou esperançosa e cachorro animado, curioso boa parte do tempo, eu tenho meu lado rabugento e que faz hum, sei não, viu, hum, sei não e que precisa de treino, então fica o convite, <risos> pra mim, pra você, pra gente usar as roupas no guarda-roupa, deixar as pedrinhas cair, se cair cola, se não, ah, não existe mais não vende, a gente faz um parecido, a gente compra outra coisa diferente, ah, isso não for tudo que eu esperava? Tudo bem, é história pra contar, <risos> que nem esse podcast, vai ser história pra contar, história pra... eu amei contar, da semana passada pra vocês hoje, que eu recebi várias mensagens, é história pra contar, eu não sabia o que me esperava depois do primeiro, eu não imaginava, juro por Deus, eu não imaginava que fosse tanto comentário lindo, que pegasse no meu coração, eu chorei com todos, porque eu sou assim emocionada, e que bom que eu arrisquei, dei o play, tô aqui contando essa história pra vocês pela segunda vez pela segunda semana <risos> então é isso, fica o convite semana que vem, tem mais histórias do que acontecer por esses dias, um beijo e obrigada pela companhia